0: Tym razem spróbujemy się przyjrzeć książce Toda Każdana. Ciekawy i to ciekawy, ze znakiem zapytania. Zapraszam. Zaczniemy jak zawsze od tego, by zobaczyć, dowiedzieć się, kim jest autor książki. Psycholog kliniczny, profesor psychologii na Uniwersytecie georgia Masona. Bada przyczyny cierpienia ludzi z naciskiem na przejście od lęku normalnego do patologicznego. Inne jego badania dotyczą natury dobrostanu z naciskiem na krytyczne funkcje ciekawości, sensu i celu życia oraz psychologicznej elastyczności w działaniu człowieka. Jest autorem dwóch książek. Druga strona Twojej ciemnej strony oraz Ciekawy, tu znak zapytania, Odkryj brakujący składnik pełnego życia, o której właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Możemy go również zobaczyć na tecie, więc zapraszam, jeśli macie ochotę zobaczyć wykład pana profesora. Regularnie pisze dla Psychology Today i Huffington Post. W 2013 roku otrzymał nagrodę przyznawaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne za wybitną karierę naukową. Pan profesor książkę swoją napisał w roku 2010, jak na razie nie znalazłem jakiejkolwiek informacji, z której by wynikało, że została przetłumaczona na język polski. A książka dotyczy czegoś absolutnie niezwykłego, a mianowicie ciekawości i tego, w jaki sposób my tak naprawdę jesteśmy w stanie z tej ciekawości skorzystać i Powiem tak, ilekroć słyszę słowo ciekawość w kontekście naszego ludzkiego rozwoju, to siłą rzeczy przypominają mi się, właściwie nie oni sami, ile wiedza o starożytnych alchemikach, oni szukali kamienia filozoficznego, czyli szukali takiego składnika, który spowoduje, że coś o niskiej wartości, w domyśle sam alchemik przed rozwojem duchowym, zmieni się w coś o wysokiej wartości. W domyśle sam al na przykład oświecony w naszym dzisiejszym rozumieniu słowa oświecenia. I ten brakujący składnik, ten kluczowy składnik, to był właśnie kamień filozoficzny. Co ciekawego, w bardzo wielu tekstach średniowiecznych można znaleźć dość frapujące informacje na temat samego kamienia filozoficznego. Jest tam mianowicie napisane, że kamień filozoficzny to jest coś bardzo pospolitego. Coś, co mamy na wyciągnięcie ręki, ale jest na tyle pospolite, na tyle niezauważalne, że nie zwracamy na to uwagi, szukamy czegoś nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jakich przestrzeniach. A to, czego tak naprawdę potrzebujemy, by zmienić się z tej niskiej energii w wysoką, z tej niskiej wartości w wysoką wartość, mamy na wyciągnięcie ręki, możemy z tego skorzystać. W wielu przekazach średniowiecznej alchemii tym kamieniem filozoficznym był nasz własny oddech a raczej sposób, w jaki możemy z tego oddechu skorzystać. Mi od razu się nasuwa skojarzenie z ciekawością. To jest taki nasz kamień filozoficzny, którego nie cenimy, ponieważ wydaje nam się powszechny, ponieważ jest dostępny na wyciągnięcie ręki, więc z niego nie korzystamy. A to właśnie ciekawość, a przynajmniej ten jej aspekt, o którym powstała ta właśnie książka, jest dla nas tym bezcennym budulcem, który pozwala nam się rozwijać i osiągać rzeczy, które wcześniej nie są nam dostępne. Jakże o tej ciekawości pisze autor. Przekonano nas, że bycie szczęśliwym jest jedynym lub najważniejszym celem w życiu. Uznając znaczenie szczęścia w tworzeniu satysfakcjonującego życia, skupiając się na nim, tracimy na złożoności bycia człowiekiem, ignorujemy inne ważne elementy układanki, takie jak sens życia, dojrzałość, mądrość czy współczucie. Jednak to ciekawość zwraca naszą uwagę na interesujące rzeczy. Ale chociaż wydaje się to proste, badania moje, to mówi autor, i innych pokazują, że ciekawość jest głębszym, bardziej złożonym zjawiskiem, które odgrywa kluczową rolę w dążeniu do sensownego życia. I co czytamy dalej? Społeczeństwo, nauczyciele czy nasi rodzice. To tak naprawdę złodzieje dziecięcej ciekawości. Dzieci rodzą się z bezgraniczną ciekawością, ale coś się dzieje z tą niewinną i odważną eksploracją. To społeczeństwo zaczyna w niej przeszkadzać. Otrzymujemy od nich nieskończoną liczbę zasad i obowiązków, które utrzymują naszą ciekawość w ryzach, co powoduje według autora, że... Z biegiem lat im bardziej się odsuwamy od tego dziecięcego wieku, tym mniej ciekawi się stajemy. Przychodzi mi na myśl pewien przykład, który bardzo często używałem prowadząc szkolenia związane z radzeniem sobie ze stresem. Nie prowadzę już tych szkoleń od, od lat, ale pozwolę sobie użyć tego samego przykładu. Wyobraźcie sobie, że mamy oto taką scenę. Jest sobie blokowisko. I pomiędzy blokami, kawałek przestrzeni i na środku duża piaskownica. Piękny, słoneczny dzień. W tejże piaskownicy widzimy małego szkraba, kilkulatka, który bawi się w piaskownicy swoją łopatką i wiaderkiem, buduje jakieś tam swoje konstrukcje, zamki czy inne domki z tego piasku. I nagle to dziecko dostrzega, jak do piaskownicy podpełza, przyczłapuje... Żaba. Okazuje się, że ten mały nigdy nie widział żaby. On nie wie, co to jest. On nie jest w stanie do niczego tego nawet porównać. To jest jego pierwsze doświadczenie z żabą. Co zrobi to małe dziecko, chcąc poznać bliżej, przyjrzeć się temu fascynującemu stworzeniu bliżej? Otóż, jak pewnie doskonale wiecie, Większość receptorów, za pomocą których małe dziecko poznaje świat, znajduje się w buzi tego dziecka. To dlatego małe dzieci tak często wkładają różne przedmioty do buzi, bo tam się znajdują receptory, które pomagają im poznawać świat. No więc ten nasz kilkuletni malec, nigdy wcześniej nie doświadczywszy spotkania z żabą i nie wiedząc co to jest, chwyta za tą żabę i pakuje ją sobie do buzi, gdyż ją poznaje. Na ten moment... Na tą sytuację przybiega nagle matka tego chłopca. Jak reaguje, kiedy zobaczy tego swojego małego szkraba, który siedzi i miętoli to wystraszoną żabę w swoich własnych ustach? Wyrywa mu tą żabę z tych ust i mówi – Przestań, to jest okropne, jak ty to możesz w ogóle coś takiego robić? Ta żaba jest wstrętna, obrzydliwa, fuj, fe. Zwróćmy uwagę, co się teraz stało w głowie tego małego dziecka? Otóż przyszła matka i powiedziała mu, jaka jest żaba. Nie dość, że powiedziała, co to jest, to jeszcze w tej etykiecie, co to jest, powiedziała, jakie to jest. Od tego momentu ten malec już wie, że żaba jest nieinteresująca. Że to, co było fascynujące, to, co było niezwykłe, to, czego doświadczył po raz pierwszy w życiu, co go kręciło, co powodowało jego zainteresowanie, stało się pospolite, stało się byle jakie, bo jest już nazwane, sklasyfikowane i przecież mama wie wszystko lepiej, mama powiedziała, że jest okropne, wstrętne, obrzydliwe. Od tego momentu malec przestał się interesować żabą. To jest klasyczny przykład pokazujący, jak dorośli, kiedy jesteśmy dziećmi, to co mówi autor, kradną nam po prostu ciekawość. Pozbawiają nas tej ciekawości. Powodują, że rzeczy stają się pospolite, przestajemy się nimi interesować. A kiedy przestajemy się nimi interesować, to tak naprawdę stoi to na drodze, niejako blokuje drodze do naszego rozwoju, bo jak przekonuje profesor psychologii, autor tej książki, to co nas napędza i to co powoduje, że chcemy się rozwijać i możemy się rozwijać, to co nas motywuje do rozwoju, to jest właśnie ciekawość. Kiedy ją zabierzemy, tak jak matka zabrała tę ciekawość swojemu kilkuletniemu szkrabowi, to tak naprawdę stoimy w obliczu utrudnionego rozwoju, bo Wraz z ciekawością zabiera się nam motywacja. Co pisze dalej? Autor. Ciekawość jest wbudowana w mózg, a jej specyficzną funkcją jest zachęcanie nas do odkrywania i rozwoju. Jest to silnik naszej ewoluującej jaźni. Bez ciekawości nie jesteśmy w stanie utrzymać naszej uwagi. Unikamy ryzyka, przerywamy trudne zadania, narażamy nasz rozwój intelektualny na fiasko, nie osiągamy kompetencji i mocnych stron. Ograniczamy naszą zdolność do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, ale przede wszystkim zaczynamy doświadczać stagnacji. Autor pisze dalej. Ciekawość jest motorem wzrostu. Jeśli jesteśmy świadomi naszej ciekawej natury i otwarci na nią, możemy uchwycić szczęście. Pies tutaj się dobija, bardzo chce być wzięty teraz na kolana. Wziąć cię teraz na kolana. Tak? No to chodź. Chodź, no chodź, 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 Muszę was przepuścić, na chwilkę bierzemy psa na kolano. Dobra. No i teraz już czytamy z psem. Gdzie byliśmy? Sofie, pamiętasz, gdzie skończyliśmy? Tu. Ciekawość jest motorem wzrostu. Jeśli jesteśmy świadomi naszej ciekawej natury i otwarci na nią, możemy uchwycić szczęście. Jednak ciekawość to nie tylko łatwe i spontaniczne doświadczenie. To intensywna motywacja wpleciona w podstawową strukturę naszych osobowości. Ciekawość rodzi też coraz większą ciekawość, ponieważ im więcej wiemy, im więcej znamy szczegółów, tym lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, czego możemy się nauczyć. Bo kiedy przyjmujemy nieznane, nasza perspektywa zmienia się i zaczynamy dostrzegać luki dosłowne i przenośne, których wcześniej po prostu nie było widać. A zatem ciekawość to jest rzecz, która pozwala nasze życie wprowadzić na zupełnie nowy poziom. Doświadczać nowej jakości naszego życia. Dzięki ciekawości dostrzegamy na przykład brakujące elementy układanki. Wtedy sobie zadajemy pytanie, czym ten element powinienem powinnam uzupełnić, czego jeszcze nie wiem, co powinienem się dowiedzieć, czego mi brakuje, dlaczego nie osiągam tego, co chcę osiągnąć, jak mam rozwiązać problem, jak mam rozwiązać konflikt, w jaki sposób mam sobie poradzić z bardzo wieloma rzeczami. Za pomocą ciekawości możemy się automotywować do prawdziwego takiego rzeczowego i rzeczywistego właściwie rozwoju. I zobaczmy, jaką siłę ma ciekawość. Oczywiście w książce autor powołuje się na bardzo wiele badań. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć tylko jedno z nich. Piszą tak. Psycholog Timothy Wilson odkrył, że kiedy nie oczekujemy i nie potrafimy wyjaśnić powodu czyjejś dobroci, tajemnica pogłębia naszą przyjemność i zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat. Te momenty zaskoczenia stwarzają okazję do nadawania znaczenia. Zespół badawczy Wilsona przechadzał się po kampusie uniwersyteckim rozdając studentom karty z przyklejonym srebrnym dolarem. Wszystkie karty zostały podpisane przez The Smile Society, ale na niektórych kartach były szczegółowe informacje o tym, czym zajmuje się to stowarzyszenie, a na innych nie. Studenci, którzy nie dowiedzieli się, dlaczego otrzymali darmowego dolara i o co chodzi w tej całej akcji, poczuli się dużo lepiej. I to ich lepsze samopoczucie trwało dużo dłużej niż u pozostałych. Jaki wniosek z tych badań? Kiedy jesteśmy czymś zdumieni, kiedy jesteśmy czymś zaskakiwani, kiedy coś jest dla nas niespodzianką i to niespodzianką przyjemną, to w efekcie tej niespodzianki... My odczuwamy dużo więcej satysfakcji, dużo więcej szczęścia i trwa ono dłużej. Ciekawość przynosi po prostu radość i tego dowodzą te badania. Ale to nie wszystko. A co powiecie na to, że ciekawość może być fantastycznym narzędziem budowania i utrzymywania długoterminowych, szczęśliwych i spełnionych relacji? Przeczytajmy, co pisze autor o relacjach. Osoby ciekawe wykazują większą tolerancję na niepowodzenie, gdy próbują nowych rzeczy, gdy są niepewni tego, co będzie dalej lub w obliczu informacji sprzecznych z ich własnymi przekonaniami. Zaciekawieni ludzie czerpią wiele przyjemności i znaczenia z kontaktów towarzyskich, a ich partnerzy społeczni czują się dobrze w ich obecności i chcą przebywać w ich pobliżu. Naukowcy odkryli, że zwykłe wspólne spędzanie czasu nie wystarczy, aby poprawić jakość związku, ale wspólne robienie ekscytujących rzeczy jest cenniejsze niż wspólne robienie rzeczy przyjemnych i relaksujących. Pary wykonujące bardziej ekscytujące czynności doświadczyły większego wzrostu satysfakcji małżeńskiej w ciągu 10 tygodni w porównaniu z parami, które trzymały się swoich zwykłych zajęć. A zatem ciekawość pomaga nam radzić sobie na przykład z konfliktami w naszych związkach. Ciekawość drugiego człowieka, ciekawość jego świata emocji, jego reakcji na określone sytuacje. Nasza ciekawość w związku, jak możemy rozwiązać ten konflikt, jak możemy. Konać jakiś problem, którego wspólnie doświadczamy, potrafi być nieprawdopodobnie silnym motywatorem do tego, byśmy znajdowali właściwe rozwiązania. To ciekawość stoi za tym wszystkim. Ona nas popycha do życia, popycha do chcenia. Ona powoduje, że chce nam się po prostu rano podnieść. Nasze sławetne cztery litery z łóżka. Książka jest przepotężna. Ja wybrałem tylko nieliczne... Króciutkie fragmenty, które, mam nadzieję, Was zachęcą do jej lektury. Książka została wydana w roku 2010 przez pana profesora i jak do tej pory nie doczekała się wydania polskiego. W moim przekonaniu wielka szkoda, bo dotyczy właśnie kamienia filozoficznego, dotyczy tego, co mamy na wyciągnięcie ręki, co jest przy nas, co jest za darmo, co jest bezpłatne, z czego możemy skorzystać w każdej chwili, by uzdrawiać nasze relacje, by się rozwijać, by czynić nasze życie jakościowo lepszym. Przecież to, że Satya wskoczyła tutaj do mnie, to również był motywator ciekawości. Ona tutaj przyszła, bo była ciekawa, co tutaj się dzieje, co my tutaj wyprawiamy i, i tyle. No i tym razem żegnamy się we dwójkę. Do zobaczenia następnego razu.